0: Saludos, soy Antonio Salmerón, alias Bonhammer en los círculos tornados. y sed bienvenidos a este primer programa de Un Nuevo Espacio en Motor y al Aire. Si sois amantes de la aviación histórica en vuelo en particular, espero que disfrutarais del programa Los Más Construidos en la Segunda Guerra Mundial, hoy, y como no, de los programas que dedicamos a la Fundación Infante de Orleans y a la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña. Estamos a la espera de poder coordinar otro programa para hablar en un futuro de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, pero mientras esto llega, me he animado a empezar a recopilar y compartir con todos vosotros las distintas colecciones o ejemplares históricos en vuelo que he repartidos por el mundo, debido a que este es un mundo vivo en constante crecimiento, donde los aviones cambian de propietario, se repintan con nuevos colores, se reconstruyen nuevos aparatos, desgraciadamente se accidentan... Es posible que estas colecciones puedan incrementarse o disminuir en un futuro respecto a lo que hoy os comente. Pero he de confesar que, que también, si hay aceptación, quizás me anime a manteneros informados con un boletín de noticias trimestral. En vuestra mano queda. Pero bueno, empecemos ya con este primer programa de aviones fantásticos y dónde encontrarlos. Para inaugurar este primer programa... Nos trasladaremos al aeródromo de Duxford, al sur de Cambridge, en Inglaterra. Allí hay varias colecciones y empresas de restauración de las que hablaremos a su debido tiempo. Pero hoy empezaremos por la Historical Aircraft Collection, a la que abreviaremos ocasionalmente como HAC. La semilla de esta colección se remonta a principios de los años 80, cuando el ingeniero aeronáutico Guy Black y el contable Angus Spencer Name, ambos pilotos y amantes de la aviación histórica, Salieron para restaurar y volar el Spitfire Mark IX TE566, fundando formalmente la Historical Aircraft Collection en 1985. El TE566 fue descubierto en Israel como parte de un parque infantil en un kibbutz, siendo rescatado por Robs Rampluf en 1976, antes de ser trasladado a Duxford y vendido a Guy Black. Este Comenzó los trabajos en Sussex antes de tener que recurrir a la Historic Flying Limited para completar el proyecto, cosa que finalmente acontecería en julio de 1992. Operado por HAC, finalmente fue vendido en 1998. Sin embargo, desgraciadamente, el T-566 sufrió un accidente mortal en 2002. Sus restos aún se conservan para, quizás en un futuro, puedan ser reconstruidos para un nuevo dueño. Este fue el principio al que se varios aparatos más, algunos de los cuales se han quedado en la colección y otros han sido vendidos o intercambiados. Actualmente, la colección de Historical Aircraft Collection la conforman 5 aviones. Empezamos por un fantástico Airco DH-9 construido en 1918 con número de designación militar E-8894. El DH-9 fue en desarrollo del bombardero ligero DH4, modificando el fuselaje para reubicar las posiciones de artillero y piloto, equipándolo con un motor BHP que en teoría debía entregar 300 caballos de potencia, pero que finalmente solo entregaba 230 caballos, insuficientes para obtener buenas performances de bolo. Esto los hizo poco populares en el Royal Flying Corps. Este ejemplar de la colección se trata del único DH-9 que se conserva en estado de vuelo y uno de los pocos supervivientes de este biplano de bombardeo que combatió en la Primera Guerra Mundial. Los restos del E-8894 se encontraron en la India en el año 2000, tras seguir la pista que hablaba de hasta tres de estos aparatos en la antigua colonia británica. Se cree que estos DH-9 formaban parte de los excedentes de guerra enviados al Maharaj Ganga de Bikaner, lo que es la actual Rajastán. Sin embargo, estos aviones fueron enviados desarmados y sin los mecanismos lanzabombas. Y sin personal especializado para mantenerlos o volarlos, se cree que apenas volaron, si es que alguna vez lo llegaron a hacer. Tras unas largas negociaciones para adquirirlos, que llevaron hasta casi tres años, K Black pudo adquirir los restos del E-8894. Otro aparato que también se encontró, el D-5649, también fue adquirido, y restaurado para exposición estática en el Imperial War Museum de Duxford. Como es habitual, una pieza clave para su reconstrucción fue el motor, un Armstrong Siddeley Poma de 230 caballos, que se encontró en un museo canadiense por el que también hubo que pujar. Este motor fue sometido a una revisión y modificaciones pertinentes, pues en su momento era una planta motriz poco fiable. Uno de los talones de Aquiles del DH9, que no fue subsanado hasta la llegada de motores Liberty Americanos y Rolls Royce para los DH9A, el E8894, fue restaurado por Retrodeck, en unos trabajos que llevaron 17 años. Hasta que finalmente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.